1: con un nuevo GPS internacional, América Latina da mucha información, mucho espacio para análisis, estamos siguiendo los diferentes procesos electorales que se dan en la región y las discusiones que los pueblos del continente eh, están colocando en agenda. Eso es concretamente lo que pasa en Argentina, donde en año electoral la economía domina el debate. Se vienen las PASO, las elecciones primarias que serán en apenas unos días en la República Argentina y luego serán las elecciones de octubre. Y a todo esto se vienen dando elecciones a nivel provincial. La última fue en Córdoba, donde hubo un resultado, tal vez dentro de lo esperable, pero que de alguna manera impacta en lo que es el mapa político a nivel nacional. Vamos a analizar este con Juan Pablo de María y vamos de ahí directamente hacia la economía porque coincide que el ministro de Economía Sergio Massa es además el principal candidato del oficialismo y eso hace que la situación económica se discutan como el centro de la agenda y todo se politice. Han existido propuestas porque Massa viene negociando con el Fondo Monetario Internacional una salida a la gran crisis a la gran deuda que tiene Argentina producto de las políticas económicas de gobiernos anteriores. ¿Qué tanto impacta esto en el precio del dólar? ¿Cómo se mete la discusión económica en la campaña electoral? Con el economista Agustín Cossack estaremos hablando de este tema. Y como siempre, cada GPS tiene espacio para la cultura emergente, el teatro, la música, los libros, en cada viaje por el mundo. Del GPS internacional esta producción de Sputnik en M24 que comienza de esta
0: manera. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para las noticias. El gobierno de Venezuela reafirmó su solidaridad con el pueblo cubano y su gobierno en ocasión del aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes, gesta que marcó el inicio de la lucha que puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista. «Desde Venezuela nos unimos a la conmemoración de este hecho histórico, al tiempo que reiteramos la incrembrantable solidaridad de la Revolución Bolivariana con el valiente pueblo cubano y su gobierno», señaló un comunicado publicado por el canciller en su cuenta en la red social Twitter. «Al conmemorizar la insurrección, la administración del presidente Maduro destacó que Cuba sigue batallando con el mismo furor en defensa de su dignidad, soberanía e independencia ante las nuevas formas de colonialismo» y las renovadas maniobras de la tiranía imperialista. El texto agrega que Cuba continúa transitando por la senda victoriosa trazada por la generación del centenario bajo el liderazgo del presidente Díaz-Canel y el general del ejército Raúl Castro Ruiz. Durante la presentación de su sexto y último informe sobre el caso Azotinapa, integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes denunciaron mentiras y omisiones por parte de las autoridades militares de México, sobre la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014. Ocultamiento de evidencias, mentiras y contradicciones son solo algunos de los obstáculos a los que el organismo se ha enfrentado a lo largo de más de ocho años en tareas de México, en aras de resolver el trasfondo de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos. En una conferencia de prensa este 25 de julio, en la Ciudad de México, dos de los integrantes, el doctor español Carlos Martín Beristán y la abogada Ana Boría Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación. Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable, señaló Beristain. El organismo se retira de México, sentenciaron ambos expertos, ante la falta de disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional sobre la presunta participación de algunos de sus elementos en la desaparición de sus jóvenes. El ministro boliviano de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el estatal Banco Unión ya realiza operaciones financieras en chuanes, moneda de China como alternativa al dólar. El gobierno de Bolivia tomó la iniciativa de buscar una moneda alternativa para su comercio exterior y transacciones internacionales. En relación a tener un banco chino, se están haciendo las reformas respectivas. Señalar que el Banco Unión ya está haciendo operaciones en chuanes, con clientes. Entonces queda claro que a veces no es necesario un banco para hacer las operaciones, pero obviamente un banco chino en la región puede ayudar en las operaciones, explicó la autoridad boliviana. El gobierno de Bolivia tomó la iniciativa de buscar una moneda alternativa para su comercio exterior y transacciones internacionales como el chuan, debido a que en febrero sufrió una escasez de dólares y rompió con la dependencia de la divisa estadounidense. Las reservas netas de Bolivia cayeron a 3.500 millones de dólares, la cifra más baja de 2014, cuando se logró superar los 15.000 millones de dólares. Esto provocó que la población entrara en pánico y acudiera a los bancos en masa para comprar dólares con la finalidad de mantener sus ahorros. La colaboración entre la NASA y Roscosmos no ha cambiado, por lo que un astronauta estadounidense formará parte de la misión rusa Soyuz, planeada para que llegue a la Estación Espacial Internacional en septiembre, informó el gerente del programa de la NASA. Un astronauta de la NASA volará en la misión Soyuz. Para mí es emocionante continuar el trabajo de tripulación integrado entre los astronautas de Estados Unidos y los cosmonautas rusos que empezamos hace poco más de un año. También destacó que cuestiones técnicas o políticas no han impactado en la continua cooperación entre ambas agencias espaciales ni en las labores de abastecimiento y operación conjunta. Nuestra cooperación con Rosco no ha cambiado en lo absoluto. En Houston aún tenemos colegas rusos en el centro de control de misiones trabajando lado a lado con nuestros especialistas estadounidenses. Otra vez, nada ha cambiado. Estamos listos para ir y no hay cambios mayores en nuestra cooperación, declaró el funcionario de la NASA. Bueno, hablemos de Argentina. Algunas novedades. Lo primero, el Ministerio de Economía y el Banco Central han llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda de 44 mil millones de dólares de la Nación Sudamericana en este organismo multilateral. Eh, en un comunicado han dicho que se han acordado los objetivos y parámetros centrales que harán la base para este acuerdo, que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar sobre la revisión del programa de Argentina. Según la información... El acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas, reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Y en otro orden, en el marco de las elecciones de la provincia de Córdoba, se destaca el triunfo contundente de Daniel Passerini, el candidato del oficialismo cordobés, representante de Juan Eschiaretti, el gobernador, frente a su contrincante, Rodrigo de Loredo. Vamos a analizar este asunto, vamos a arrancar por la economía, si te parece, vamos a recibir a Juan Pablo de María, nuestro analista desde Argentina. Juan, ¿cómo analizas la importancia de este acuerdo con el Fondo Monetario en vistas del proceso electoral que se avecina? Es un respiro a la candidatura que expresa ¿El ministro de Economía, justamente, Sergio Massa?
2: Es necesario en esta coyuntura, Fabián, este acuerdo con el Fondo, seguir negociando. Eh, los acuerdos son parte de, la, de las negociaciones que se vienen llevando adelante con el Fondo para, justamente, pagar deuda de una manera soberana, según las condiciones, las posibilidades de pago que tiene el Estado Nacional, pensando en los intereses nacionales, justamente, porque eso es eso lo que está en juego. Y, en ese sentido, este gobierno hace ha llevado adelante y lo sigue haciendo de una manera responsable la negociación de deuda teniendo en cuenta que el gobierno anterior como bien lo decías tomó una deuda extremadamente elevada que no solo puso en jaque al Estado sino al pueblo argentino en su conjunto y en ese sentido los intereses nacionales han sido afectados y aún lo están siendo porque las consecuencias aún se están pagando el pago de deuda es que hay que hacerlo este redunda justamente en que con lo que se está destinando a pagar deuda, se podría destinar a eh, políticas públicas que, que beneficien a los intereses nacionales. Y en ese sentido, este, retomando justamente esto que decía, eh, en concomitancia con la segunda parte de tu pregunta, creo que eh, da sensación de alivio, justamente en esta etapa en la que Sergio Massa, Ministro de Economía... Está, está justamente precandidato a, a presidente de la Nación Argentina sí, de hecho eh, la negociación que va llevando adelante da que pensar que eso lo está ayudando a él como precandidato precandidato a presidente
1: Juan, bueno, ese es sin duda un, un tema económicamente complejo ¿cómo está el clima electoral en Argentina? ¿y qué modelos de país son los que están en juego? rumbo a las pasos que se van a dar en algunas semanas y rumbo a las elecciones de octubre.
2: Yo creo que está en ebullición el, el clima electoral político aquí en Argentina. Fíjate vos que estamos a poco, men, a poco menos de un mes, poco más de 15 días de, de que se den adelante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en esto las aguas se catean y también hay que, que pensar que estas elecciones en esta coyuntura, comparado con las anteriores, hace cuatro años atrás, Creo yo, y esta es una percepción más personal que política, son de alguna manera este, muy este, ríspidas, eh, como las llama un, un autor, tóxicas en esto de justamente los precandidatos se tiran a matar, eh, son este, muy agresivos, y si bien la política contempla esto, porque la política es esencialmente conflicto, generación del mismo, para poder tramitarlos y resolverlos este, de la mejor manera posible para las distintas partes en juego, aún así yo creo que en estas elecciones se vende un mayor, mayor nivel de, de conflictividad, lo cual este, es bienvenido en la política, teniendo en cuenta que eh, esto lo que hace también es, desde mi punto de vista, fortalecer el contexto, y más allá del contexto, la realidad, democrática republicana que se vive en Argentina y que se ha recuperado desde hace 40 años, y justamente ahora, a poco tiempo de, lo, de cumplirse los 40 años de democracia, a pesar de, de las falencias, de, la, de lo que aún falta en nuestro sistema democrático republicano, este que se esté en esta situación todavía, como decía, de ebullición, y, y que las elecciones justamente tengan ese nivel de, de rispidez y agresividad política, creo que eso también este, hay que verlo desde un punto de vista afirmativo para el fortalecimiento del sistema político democrático republicano.
1: Vamos a Córdoba ahora, Juan Pablo, ¿cómo ves estos resultados de estas elecciones en Córdoba y qué señales dan de cara a las elecciones presidenciales?
2: Lo de Córdoba nos extraña extrañar, ya que es una provincia muy especial a lo largo y ancho de la República Argentina, eh, es una provincia que se enmarca, digamos en una suerte de, de extrañeza y de, es una rara avis en, en la Argentina muy particular en comparación con las demás provincias que conforman la nación ha ganado, como decías vos el, el candidato este, del oficialismo cordobés como, como también se le llama en Argentina el peronismo cordobesista y le ha ganado haciendo uso de la política tradicional frente al candidato es Junto por el Cambio, de Loredo, que se ha valido más de la política actual o más novedosa, que utiliza tecnologías de información y comunicación como ChatGPT y demás, lo que no quiere decir que, si sí, tiramos fino en el análisis, Fabián, esto no se, no se cruce, ¿no? Es decir, no es todo blanco-negro en esto, pero el candidato Passerini se valió más justamente de esa política que está cerca de la gente que dialoga, conversa, discute con las personas, con los grupos, que no solo utiliza las tecnologías de información y comunicación que están disponibles, sino que está en, en territorio, en los distintos territorios que componen este, el distrito. Y eso creo yo que le valió la victoria contra todos los pronósticos, encuestas que decían que iba a ganar el candidato junto por el cambio.
1: A futuro, entonces, ¿qué perspectivas ves de los temas que le quedan al gobierno en lo, que, en lo que queda de gestión, que deberá poner en agenda, o por lo menos dominar en la agenda, tomando en cuenta lo, lo presente de la temperatura electoral, Juan.
2: Y a futuro creo que uno de los grandes desafíos es mejorar la situación económico-política, justamente bajar la inflación, algo que una una demanda nacional que justamente afecta sobre todo a los sectores los más vulnerables, que hace falta corregir, creo que ese es un desafío, de aquí en adelante, y sobre todo pensando más más allá de la coyuntura electoral, corregir la asimetría en la relación de sueldos, salarios y precios de las distintas cosas, productos, mercancías, bienes y demás, porque eso es algo que también afecta, afecta gravemente la, la situación de la gente, en, en especial de justamente de aquellos que más afectados, aquellos que, que no pueden llegar a fin de mes, que no les alcanza sueldo, salario, entonces en ese sentido este, creo que el, el gran desafío es, es económico, y aún así esto Fabián se resuelve con política, problemas económicos tienen que resolverse políticamente, y si bien esto puede sonar alguna obviedad, hay que repetirlo y remarcar justamente que cuando hay cantos de sirenas que dicen que los problemas económicos tienen que, resuel tienen que ser resueltos por economistas técnicos, no, en realidad... Tienen que ser resultados políticos de manera política.
1: Ahora sí, atentos al escenario político del país. Uh -huh. Juan Pablo de Marías, gracias por estar en GPS.
2: Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS y a la audiencia del mismo.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
3: Entendemos que el mayor valor por valor agregado de nuestras exportaciones no solamente le va a dar competitividad al productor agropecuario, sino que además nos va a dar un primer sendero de reducción impositiva que va a permitir ir equilibrando y aliviando la carga. Pero además, porque efectivamente en la mayor capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones, sin dudas, la presión sobre la producción primaria en materia impositiva va a ser mucho menor. En segundo lugar, y haciendo una pequeña aclaración de lo que pasó esta mañana, porque escuché que a lo largo de la mañana se planteó, y no, no quiero entrar en polémicas, saben que mi estilo es el de trabajar, dialogar y definir cuáles son los mecanismos sobre los cuales podemos avanzar, pero escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales. Y quiero decirlo con toda claridad, no son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones, hasta el 30 de agosto quedan solo seis. a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Y la, verdad es que, y la verdad es que me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña. Yo creo que es muy importante, para cambiar la credibilidad del sistema político argentino, venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Consignas fáciles, fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana. Y yo quiero, quiero, decirles, quiero decirles con mucha claridad... Y entiendo por qué te sentaste ahí que me estoy pasando y que tenemos que pasar a las preguntas. Quiero dejarles una definición más política y menos técnica porque me parece que es lo más importante. Hace más de 20 años que llevo adelante diferentes responsabilidades en la vida pública. Siempre planteé en público y en privado, al sector agropecuario y al sector agroindustrial que lo considero una de las grandes turbinas de la economía argentina. Nunca tuvieron conmigo la dificultad de un enfrentamiento dogmático o de un enfrentamiento por prejuicio, porque tengo sentido práctico. Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico de la Argentina. Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo. Voy a trabajar para que tengamos valor agregado en nuestro campo. Voy a trabajar para aumentar el nivel de inversión que hoy ya pusimos en marcha en materia de conectividad rural porque el campo necesita tecnología. Voy a trabajar para seguir aumentando las inversiones en materia de riego, para que la próxima vez que nos toque que enfrentar una sequía, no estemos frente a la dificultad de que el clima nos pone una barrera definitiva, sino que la inversión pública, como los 177 millones de dólares que estamos invirtiendo en este momento, nos permiten crecer nuestra superficie sembrada y mantener nuestros niveles de humedad del suelo y nuestra competitividad. Pero sobre todas las cosas, voy a trabajar al lado de ustedes como lo hice a lo largo de estos 11 meses. Porque con caída del 50% de las exportaciones, con una enorme dificultad de pérdida en muchas provincias donde la sequía tuvo un carácter definitivo, nunca dejamos de dialogar, nunca dejamos de invertir, nunca dejamos de atender a un productor en emergencia porque entendemos que son un actor central de la economía argentina. Pero queremos, pero queremos que este motor único que lleva adelante gran parte de la carga tenga el acompañamiento de otros motores para que la carga esté mejor distribuida en la Argentina. Muchas gracias.
1: Bueno, hablemos de Argentina y de la economía. Sergio Massa va a implementar medidas cambiarias dirigidas principalmente a sectores exportadores y a la recaudación del Estado en pesos para destrabar la negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional. Eh, el dólar paralelo superó los 550 pesos y en medio de la expectativa por el vencimiento de 2.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional a fines de julio, el ministro de Economía adelantó ...que a más tardar este jueves habrá novedades... ...con respecto al nuevo acuerdo con la entidad... ...para allanar el camino Massa ...anunció medidas económicas... ...entre las cuales está la creación de una nueva cotización... ...diferenciada del dólar para los exportadores agropecuarios... ...también conocido como el dólar agro... ...a un total de 340 pesos... ...cuando el precio oficial es 270... ...pero además de un impuesto a las importaciones... ...equivale a una devaluación impositiva... ...vamos a analizar este asunto... Estamos en contacto con el economista Agustín Cosac. Agustín, ¿cómo analizas la importancia de este acuerdo para la economía del país? ¿Y cómo ayuda esto al ministro de Economía, tomando en cuenta que es el candidato presidencial del oficialismo? ¿Qué tal, Fabián? Un
4: gran saludo para vos y tu audiencia. Eh, Mira, yo creo que este lío en el que está Argentina con el Fondo, de alguna manera, eh, es, es un, un lío que tiene dos responsables. Por una parte... Eh, es el Fondo Monetario que una vez más eh, se muestra a sí mismo como un organismo que te ofrece un paraguas un día soleado y te lo retira, digamos, cuando, cuando en el medio de la tormenta, y un gobierno que quiso disimular una sequía de proporciones históricas, digamos, como que nada de eso pasó en el medio de, de un proceso electoral eh, eh, digamos, en, en camino. Entonces, eh, evidentemente, eh, las, las tensiones se fueron agudizando y obviamente eh, el gobierno demostró con, con las medidas que tomó entre el domingo a la madrugada y, y las primeras horas del lunes de esta semana, demostró que eh, la devaluación era lo anteúltimo que el gobierno quería hacer. Lo anteúltimo. Lo último era... Eh, de alguna manera, salir del acuerdo con el fondo. Realmente el gobierno tiene en, en la cabeza, digamos, en su matriz de incentivos, sabe perfectamente que el pasivo electoral que genera la, la sensación de inestabilidad que da un dólar desanclado es lo peor que, que le puede pasar a este gobierno. Y hay dos fuentes que, de alguna manera, susan las expectativas devaluatorias de Por un lado, ...la inestabilidad del dólar oficial y por otro lado la sensación de una brecha cambiaria totalmente descontrolada. Esto es movimientos en los dólares paralelos. Entonces eh, el gobierno evaluó que eh, la mayor fuente de incertidumbre estaba en este último factor, es decir, en la percepción de que no hay dólares para absolutamente nada... Y eh, eso implicaba de alguna manera, como condición necesaria, el hecho de poder eh, acordar con el fondo para que eh, te suministre al menos los dólares, al menos los dólares que calcen con los vencimientos que el gobierno tiene eh, para este año con, con el propio organismo. Recordemos, y por eso yo digo que eh, el FMI demostró ser un organismo que te saca el paraguas en, en el medio de la tormenta, recordemos que el vencimiento de junio con el fondo, Argentina lo terminó pagando con yuanes, no con vencimientos, digamos, previos de, de, del, del fondo monetario. El fondo monetario, de alguna manera, se puede excusar diciendo yo no te transferí ese dinero porque Argentina vino incumpliendo sistemáticamente con, con todas las metas del acuerdo. En rigor, 3% acumulación de reservas asistencia monetaria al tesoro y déficit primario, pero hay que ver hasta qué punto el shock que sufrió Argentina eh, no ameritaba a reevaluar los parámetros con los que se, se estableció este acuerdo era imposible prever la magnitud y la intensidad de esta sequía para la economía argentina cuando Guzmán hizo el acuerdo con el fondo y bueno, eh, apenas y tibiamente el fondo admitió de alguna manera que, eh, que Argentina flexibilice eh, la, la pauta de acumulación de reservas, pero el, el shock sufrido por el país del orden de mil millones de dólares menos de exportaciones también tiene consecuencias en, en la cuestión recaudatoria porque Argentina se queda sin un impuesto central que son la, las retenciones, los derechos de exportación, eh, un agujero que implicó algo así como mil millones de dólares
5: que obviamente
4: agudizó los desequilibrios fiscales y aumentó la dependencia del fisco respecto de las, las transferencias que hace el Banco Central con emisión monetaria al Tesoro. Entonces, era todo el combo que había que revaluar, el fondo fue intransigente en esta coyuntura, y por otro lado, el gobierno hizo, hizo de cuenta como que nada de esto pasó, porque cuando uno ve... Está bien, estamos en año electoral. Cuando uno ve los indicadores de, de actividad económica, hasta mayo, el EMAE, digamos que es el estimador mensual de la actividad económica acá en Argentina, relevado por el INDEC, muestra que eh, en mayo ocurrió una caída del 5% respecto de mayo del año pasado. Ahora, cuando uno empieza a ver qué componentes son los que cayeron, son los componentes rurales expuestos a la sequía. Los componentes urbanos intensivos en mano de obra, de alguna manera, se fueron sosteniendo durante todo este año. Y lo que, pa lo que pasó en el comercio exterior es realmente, en este contexto, te diría inaudito. Argentina muestra este año un rojo comercial eh, muy importante. Eh, después de cinco años, después de, del 2018, es la primera vez que Argentina incurre en un eh, déficit, déficit comercial. Y está bien, se le cayeron, se derrumbaron las, las exportaciones, pero por el lado de las importaciones, Argentina viene importando a niveles récord. Eh, el primer semestre fue eh, el segundo mayor registro en, la, digamos, en toda la década, desde el 2013 al menos, y esto de alguna manera eh, solo superado el, el año pasado que tuviste precios internacionales récord, o sea, podías tomarte alguna licencia con las importaciones, pero este año de ninguna manera. Y Argentina vino importando, digamos, a troche y moche, porque el gobierno justamente lo que quería preservar hasta este acuerdo con el fondo era sostener el nivel de actividad de cara a las elecciones. Ahora, esto financiado con... Reservas internacionales netas que disminuyeron respecto de diciembre de, del año pasado, 15 mil millones de dólares, Argentina se consumió 15 mil millones de dólares, ahora tiene reservas netas negativas del orden de 8 mil, mil 500 millones de dólares, ahora sí que no hay dólares y el gobierno especu especuló durante todo el tiempo en la benevolencia, la comprensión del FMI, benevolencia y comprensión que nunca llegó. Entonces el, el Fondo Monetario en esta posición de fortaleza relativa a la mesa de negociaciones se plantó y dijo necesitamos que se devalúe y el gobierno eh, de alguna manera acepta esto a regañadientes con esta devaluación fiscal que fíjate fíjate cómo la devaluación esta eh, o el tipo medio sui generis de devaluación que se va a implementar en la Argentina a partir de estas medidas de alguna manera revela esta preferencia por el fondo que tiene el gobierno, digo, a la hora de elegir si, nivel, si sostener el nivel de actividad o si mitigar la incertidumbre cambiaria vía mantenerme eh, en un acuerdo con el fondo. Porque en realidad es una devaluación encubierta por la implementación de un impuesto que alcanza a, a los transables de la economía, tanto en las importaciones como a las exportaciones, que de alguna manera va a generar, va a ser recesiva, o sea, va a ir en contra de, de los intereses electorales del gobierno en este sentido, pero esperando que eh, se disipe un poco la incertidumbre cambiaria. Pero va a ser a través la captación, o sea, esta recesión se va a generar a través de mayor presión fiscal que va a capturar parte del poder de compra de los argentinos para el fisco para poder mejorar. Eh, la recaudación del gobierno, por un lado, y por otro lado, reducir la dependencia respecto de la emisión monetaria. O sea, todas las metas que el FMI le, le exigía originariamente al gobierno. Entonces yo creo que el esquema pasa por ahí.
1: Ahora, Agustín, ¿qué tanto se politiza esta discusión, tomando en cuenta que estamos en campaña? ¿Cuánto incide esto en las expectativas de crecimiento del país?
4: Bueno, este, este gobierno, digo ya... Tiene, tiene, tiene el ya está jugado digamos eh, en, en este sentido la agenda de crecimiento del país eh, este gobierno no la, va, no la va a discutir este gobierno a lo que apunta esencialmente es a, a no hundir el barco y llegar a la orilla con el barco medio machucado pero llegar a la orilla al fin eh, la agenda de crecimiento la que tiene que ver con la diversificación de las exportaciones para que la, la escasez de dólares deje de ser un problema recurrente en Argentina, se recupere la confianza en, en el peso, Argentina pueda volver a tener una moneda nacional, eso va a quedar para el próximo gobierno. Como lo hablábamos en ediciones anteriores, eh, es cierto que las medidas que, que, hay que, que hay que hacer para eso a veces son medios impopulares y por lo tanto no se discuten en campaña. Pero eh, Esperemos que transcurrido el proceso electoral aparezca esa agenda de desarrollo, esa agenda de largo plazo, para de alguna manera ir, ir disipando eh, el horizonte de cara a lo que viene. No es esperable que en este momento se, se discutan estas cuestiones y obviamente, los, sobre todo los candidatos de la oposición, van a intentar que el peso del
5: ajuste
4: recaiga sobre este gobierno. Eh, y este gobierno, obviamente, lo que va a intentar es trasladar ese, ese ajuste lo más que se pueda para que sea el próximo gobierno quien pague la factura. Y en esto estamos.
1: ¿Y qué modelos económicos están en pugna en esta elección de octubre, Agustín?
4: Qué buena pregunta. Como te decía, eh, la, eh, yo estoy muy preocupado por, por cuestión profesional, digamos, en la agenda más de largo plazo, que es la que no se discute. Quizás los, los candidatos, algún candidato que, que hablaba más no solo sobre coyuntura, sino más de largo plazo, han quedado eh, por el camino. Eh, los, los candidatos más eh, probables, digamos, de, de, poder, de poder discutir esta, o, o, de tener chances reales, digamos, en, en el siguiente proceso electoral, se, se están concentrando más que nada en la coyuntura y en la estabilización. Esta es la discusión. Bueno, ¿cómo estabilizamos la economía argentina? La estabilización es, es eh, condición claramente su, eh, necesaria para poder desarrollarse, pero no es suficiente. Podemos tener estabilidad y puede ser la paz de los cementerios. Eso es estable, digamos, pero no es deseable. Entonces, yo creo que eh, las, las últimas elecciones subnacionales, provinciales, que se estuvieron dando de alguna, y, y algunas encuestas que van apareciendo tienen para Argentina el aspecto positivo de que van dejando de lado candidatos, te diría, más radicalizados, como Miley, eh, le van asignando menos chances. Eh, y los candidatos del centro son los que van... Digo, la reta o, o, o masa, son los candidatos que van acaparando eh, toda la atención. Eh, pero bueno, como, como te decía, la agenda de desarrollo está pospuesta. Lo que se discute tibiamente tiene que ver con la estabilización, pero con la estabilización para el desarrollo no alcanza.
1: Excelente. Agustín Cosac, atentos a la evolución de estos hechos que en Argentina van. Bastante rápido en la agenda política y económica del país. Agustín Cosac, gracias por estar en GPS.
4: Un placer, gracias a vos, Javier.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este viernes 4 de agosto en la Sala Corchea se presentan Mariana Lucía y Ana Paula Yáñez. Letra y música es una propuesta que surge del encuentro entre la poesía de la música y la música de las palabras. Así lo define en una experiencia íntima y sensorial, atravesada por la subjetividad de lo femenino en todo su despliegue, donde las palabras y las canciones se encuentran estableciendo una sinergia poética cautivadora. Es que el repertorio musical de Mariana Lucía se entrelaza a la poesía del artista Ana Paula yáñez eh, vamos a conversar con ellas, tenemos la oportunidad de tenerla a ambas en línea para saber cómo, cómo viene esta propuesta. Eh, Mariana, Ana Paula, bienvenidas. Bueno, Mariana, contanos de entrada cómo es esto de interlazar la música, la creación musical, con la poesía de un artista emergente y cómo se refleja eso en el escenario.
6: Hola, Felipe. Bueno, eh, te cuento. Justo ayer hablábamos de eso también en una nota. La verdad que, como somos, eh, nos conocemos desde hace mucho con Ana Paula, somos amigas, eh, ya tenemos como, como una intimidad en lo que tiene que ver con el universo de cada una, eh, la forma de, 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 de expresar las vivencias, ¿no? esa empatía así de la amistad. Y yo soy muy admiradora de su trabajo. En, en la época cuando ella no publicaba sus cosas, eh, cuando escribía en silencio, <risas> y ella también siempre... Eh, expresó mucha admiración por mi trabajo, entonces la verdad es que fue muy espontáneo estábamos en verano, en La Paloma este, este verano pasado yo tenía un concierto eh, Ana Paula había recientemente publicado Un día escribí, que es un libro que ella hablará de eso y, y dijimos, está, toco y vos te lees unas cositas, será y entonces bueno eh, Ana que conoce mis canciones se puso a, a hacer ahí, a, a, a ver qué, qué poesías o qué fragmentos de su libro maridaban mejor con mis canciones. Y para nuestra sorpresa fue un éxito, o sea, fue re lindo, la gente le encantó, nosotros quedamos re entusiasmadas. Lucas Vidal, uno de los músicos que nos va a estar acompañando, y bien terminó el espectáculo, nos miró y dijo, che, tenemos un show. <ríe> Entonces fue, fue fluyó. Obvio, ¿no? Después ensayamos, pensamos, o sea, pero había algo de la esencia y poética y de la sustancia de cada una que ya estaba de por sí bastante, eh, eran muy compatibles.
1: Bien, y Ana Paula, ¿cómo fue ese encuentro desde, desde tu poesía con, con la música que propone Mariana? Tanto en la elaboración del espectáculo, como te imaginás, será en el escenario pronto.
7: Claro, mira, Fabián, este primero que nada, bueno, buenos días, muchas gracias. Este, sabes que, a ver, hay varias cosas ahí. Por un lado está, como ya dijo Mariana, nuestro vínculo, nuestra relación, que es una relación muy cercana de amistad, pero creo que también con una de compatibilidad, por una sensibilidad estética, por una manera de, de vincularnos con lo artístico, que creo que eso nos ayuda un montón a la hora de, de encontrarnos para armar un, un, un show, que, que tuvo ese inicio que planteó Mariana, pero, que, pero en el que hemos seguido trabajando. Entonces a mí me parece que, Primero que nada, para mí fue una, una este, gran alegría la invitación de Mariana y fue muy lindo descubrir, porque yo soy nueva en esto de, de estar en, en el escenario y de, este, de mostrar lo que yo hago, fue muy linda la invitación de Mariana. Y, y claro, desde el punto de vista específicamente de la literatura y de la música, claro, eh, la musicalidad de las palabras... O sea, para mí, hablar, eh, decir, lo que se dice a través de la poesía, eh, claro, tiene que ver con esta posibilidad de lo artístico, que la música también lo tiene, y de alguna manera confluyen muy bien estas dos maneras de expresión de, de, lo, de la sensibilidad humana. Específicamente para mí, la música de Mariana es hermosa, Mariana canta increíble, eh, cómo lo hace, cómo se para, este, y para mí fue como muy este, lindo pensar, escuchar eh, sus canciones pensando cómo podían maridar con las mías, con mis palabras, con mi musicalidad. Y, y bueno, para, eh, pensando en el, eh, este, ya el, el, la experiencia que tuvimos en La Paloma, que después también tuvimos en Maldonado, que tuvimos en La Cita Rosa, eh, yo creo que ha ido madurando y que, que y lo que va a pasar ahora en Sala Corchea va a estar buenísimo porque venimos como... Eso se va como afianzando, este y, y viene por ahí el asunto.
1: Claro, un, un lindo encuentro entonces de, de expresiones eh, distintas, no como, o, o que se pueden unir, como son la, la, la poesía y la música. Contaros cómo, cómo, se, cómo se construye el show, eh, Mariana, por ahí aparecen poemas y pequeños relatos que se entrelazan y por un lado se potencian no con, con la música, con la canción. Eh, ¿Son, desde el punto de vista de contenidos, digamos, son los mismos temas, se unen, son propuestas que, que se vinculan? ¿Desde qué lado de los contenidos?
6: Bueno, hay el, el, show, el show tiene como, en términos de estructura, yo de repente canto una o dos canciones, Ana Paula puede no leer o, 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 o en un puente de alguna de las canciones, o al final eso es bastante dinámico, que también estuvo lindo, no es yo canto, ella lee, yo canto, ella lee, no es como más, más. Ya, hay una continuidad y, y un fluir, y ciertamente creo que sí, que se pueden advertir algunas temáticas, por ejemplo yo tengo una canción que hice para mi hijo entonces una vez que canto esa canción Ana Paula lee una, una suerte de reflexión porque también su libro tiene no es estrictamente todo obvio que es que son que es un poemario pero no todo es poesía en términos clásicos de con una prosa rígida y qué sé yo sino que también es medio por eso también me encanta cómo escribe Ana tiene esa cosa de tipo Clarice el inspector viste que de repente nada es como una sensación, un pensamiento. Por ejemplo, eh, hay, yo hago una canción que hice para mi hijo y, y bueno, y entonces ahí eh, Ana lee un pasaje de su poemario este, que habla de un, del complejo de alguien. Habla de... Porque <risa> Ana es psicóloga. Pero bueno, <risa> nada, es una madre que se devora a sus hijos, este, <risa> que es un momento bastante punky siempre muy atravesado por, por, por lo por, por toda esta sensibilidad que envuelve, ¿no? Pero quiero decir, está bueno también porque no es, no es, este, eh, tiene, tiene, tiene varios colores, a pesar de, de, de estar embuido por esta cuestión más suave, delicada, que también es una manera de ser que nos gusta, erótica, pero un erotismo afectivo, eh, y de ahí toda esta propuesta más de una lógica para nosotras, más femenino en relación a lo que se va desplegando, pero eso no significa que no haya eh, momentos este, más punkis, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y de, y de pronto qué sé yo, muta y aparece otra canción que por ahí tiene más
7: que ver, no sé, con, sí, o con no el sé. amor o con o con, o con, el, o con el tiempo. Porque claro, en relación, yo me quedé pensando, está buena la, la pregunta, Fabián, si es en relación a los contenidos que se enlazan a las canciones y los poemas. Y a mí me parece que sí, que hay claramente poemas y canciones que están relacionadas por el contenido de lo que dicen, pero yo creo que mucho van por una cuestión de una atmósfera que se va generando. Porque, o sea, en yo creo que tanto Mariana en su ser en general, pero también en sus canciones, tienen una gran sensorialidad. Y, y yo creo que mi manera de escribir también apunta mucho o parte desde la sensorialidad, desde lo sensible, eh, las percepciones. No siempre, o sea, si bien están hechos los poemas claramente y las narraciones y las reflexiones que están en el libro... Son a partir de la palabra, yo creo que hay un juego de apuntar a que la palabra trascienda la pura estructura de la palabra y genere atmósferas. Entonces, el, el enlazamiento de, las, de, las, de los poemas y de las canciones a veces tienen que ver con el contenido y a veces tienen que ver con derivas que puede tener un cierto contenido o una atmósfera que se genera. Eso yo creo que está ahí es como armamos un poco el, efe, el espectáculo. Este,
1: Interesante esa idea de la atmósfera, me podés decir un poco poco más eh, a qué te referís con eso Era, y claro pausa.
7: porque cuando mariana plantea por ejemplo hay un por ejemplo estoy pensando en mariana por ejemplo canta un mantra de mozambique eh, que se llama mozambique y que es un, una canción que uno no entiende lo que ella está cantando pero la musicalidad eh, lo, lo que ella canta claramente genera una, sensa una sensación una atmósfera y por ejemplo, enlazado a esa música, yo hablo de, de la cabeza llena de pájaros y de las cosas que, ¿no? Del cuerpo, por ejemplo, que, que, que es más hermoso si tener manos con músico, pies de viento, y en definitiva... Eh, no es que específicamente hay un objetivo que se está tratando, por ejemplo, de comunicar en esa canción, de decir, bueno, quiero hablar sobre, cómo es más específico, por ejemplo, el ejemplo que ponía Mariana recién de los hijos, este, esto es más como una una sensorialidad que se despierta a partir de, hay una atmósfera, hay pájaros, pasan cosas, eh, Lucas, este Diego, y en este caso Nico Constantino. Constantín que se va a sumar en, en la batería, se genera un clima, entonces yo creo que el espectador puede elegir quedarse con distintas cosas cuando está participando del espectáculo, puede quedarse con la letra del poema, puede quedarse con la musicalidad de la canción o puede quedarse con la atmósfera que se fue generando entre todos los que estamos en el escenario, que habla de una cierta sensibilidad en otros momentos por ejemplo, pasamos a una sensibilidad que, que es más erótica porque el contenido del poema es más erótico y entonces hay unas canciones que tienen más que ver con el amor o con... O, con, eh, o sea, por eso digo que son como atmósferas que además en la que en la que todos participamos, ¿no? Los músicos en ese sentido son fundamentales para, para crear esa sensibilidad. Eso sería un poco como lo que yo te definiría por atmósfera. Que cada quien en la atmósfera, viste, que ve y escucha y percibe lo que quiere. <risa> No es súper direccionado. Vos mencionás
1: también, también un concepto que es el erotismo de las palabras. Sí. ¿Cómo es eso?
7: Claro, porque para mí, y esto acá es un poco más mi beta, capaz que es más de psicóloga, que la erótica no tiene que ver con la sexualidad solamente. La erótica tiene que ver con, una, con un modo, con una energía, con una vitalidad, con una sensorialidad que se, se produce en las cosas. Entonces a mí me parece que las palabras en ese sentido, o sea, a ver, yo pienso que estamos hechos de palabras, yo estoy en mi consultorio todo el día escuchando gente hablar a, a hablar de sí y de cómo son atravesados por las palabras y por las cosas que les dijeron, entonces la erótica no, no para mí tiene que ver con todo eso, con la construcción de un ser y de una vincularidad, ¿entendés?, a veces sí, hay una erótica que está específicamente y hay poemas que están mucho más vinculados a la erótica más de la, de la sexualidad o del erotismo de la sexualidad, pero... Eh, me, a mí me parece que la erótica nos atraviesa en la vida, es lo que nos hace estar vivos y relacionarnos, las palabras que nos van conformando. Esa este, es un poco, me parece, la propuesta a través de, de mi escritura. Y me parece que eso machea, combina muy, muy bien con, con la propuesta de Mariana.
1: Excelente, entonces, Mariana, ¿corresponde pasar directamente a la invitación y a los detalles del show? del próximo agosto.
7: Perfecto,
6: entonces, vamos a estar el viernes 4 de agosto a las 21 horas en Sala Corchea, van a estar participando músicos eh, Lucas Vidal, Diego Drexler y Nicolás Constantín, y bueno, yo y Ana Paula, y las entradas se obtienen este, o oh, en la sala ese mismo día y si no, eh, es a través de, de la Fans de la Música, se llama la web, y ahí a través de un link pueden obtener las entradas. O si no, desde eh, mi Instagram, Mariana Lucía Barros, está también
7: el link en la bio para poder acceder a las entradas. En relación a la invitación, yo... Quiero decirles que es una sala chiquita y que me parece que va a colaborar un montón en esta cuestión de la intimidad, de lo intimista, que es, la, que es esta propuesta y que va a estar re lindo. De verdad, les, les invito a, a que vayan a, esta, a este encuentro que me parece que va a estar especialmente
1: lindo en ese sentido. Bueno, Mariana, Ana Paula, gracias por estar en GPS.
6: Gracias. Bien, gracias chao, chao, Fabián. Un gusto. Un beso, chao.
1: Les planteamos esta historia. Una neurocientífica llega a la ciudad de Montevideo con el objetivo de estudiar el efecto que ciertas frecuencias sonoras producen en el estado anímico de las personas. El desarrollo de una metodología singular lo lleva a franquear las fronteras de la ciencia. La búsqueda de la doctora Cristina se vuelve así risotomática, problematizando la melancolía, los límites de, la, de lo conocible y las convenciones arbitrarias que a fuerza de repetición Dejamos de ver. Esta es la obra Frecuencia Fantasma de Florencia D'Ancilio y vamos a conocer más con la actriz Camila Sansón que está con nosotros. Camila, ¿de qué trata la obra? ¿Cómo fue concebida? Contanos un poco más.
8: Bueno, bien. Eh, bueno, la obra eh, parte eh, de una, eh, una novela de, de Florencia D'Ancilio, quien dirige la obra, eh, que eh, se llama Frecuencia Fantasma y es un, un diario de, que podríamos decir que habla de la intersección de una persona y una ciudad. Y bueno, en relación a, esa, a, esa, a ese texto eh, Frecuencia Fantasma surge como una adaptación y como una eh, traducción escénica y, y se abren nuevas historias y nuevas capas de, de ficción en relación a... A, esa, a ese Ay, sí. texto inicial
1: ¿Qué me podés contar vos del proceso Del colectivo Hiedra En la construcción de esta obra Aparece por ahí la importancia del vínculo Con la directora a partir de, de, del texto ¿no? Que es Frecuencia, Fantasma Notas de Campo, ¿cómo fue eso?
8: Bueno, nosotras venimos trabajando juntas desde el 2019, en realidad venimos trabajando juntas desde hace mucho en diferentes eh, proyectos que nos nuclean, eh, si bien no siempre a las cuatro juntas, a veces de a dos, pero es una... Eh, desde el 2012, te diría, que venimos trabajando juntas. Nos, nos conocemos desde la Escuela Municipal de Arte Dramático, además. Y, y bueno, en el 2019 surge esta necesidad de, de nombrarnos y de, y, de, y, de, y, de, y de asumirnos también como colectivo. Y, y bueno, siempre la, eh, nuestras... Eh, búsquedas y nuestros procesos parten de, 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 de procesos de, de mucha investigación de hecho hace como un año y medio que estamos con esto y de mucho prueba y ensayo y error, entonces bueno surge como una necesidad de, de, de querer hacer teatro juntas eh, porque nos eh, además de que somos amigas nos admiramos artísticamente y, y bueno a partir de, de esa necesidad eh, hemos hecho eh, museo en una obra del colectivo Piel de Lava de Buenos Aires, una adaptación que la hicimos en el SUBTE. Después hicimos una residencia en Casa Mario, en, en la Ciudad Vieja. Y bueno, y, y este vez sería como el, el tercer proyecto en el cual estamos trabajando juntas, que igual surge, surge, de, 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 surge de antes y bueno, y, y ahora se enmarca en, en hiedra.
1: Eh, siempre pensando en la idea del trabajo colectivo, ¿no? Es como una necesidad y un lenguaje eh, muy, muy necesario en el teatro.
8: Sí, sí, es, eh, sí, de hecho es, eh, es gracioso porque empezamos a veces siendo menos y después empezamos a, a nuclear gente y, y, y ahora somos muchos en el equipo, no sé si después lo podemos nombrar. Este, sí, surge de, de, del intercambio y de, y, y sí, de ese deseo como de encontrar también una una forma particular nuestra de hacer, que no siempre es eh, igual. Yo qué sé, a veces somos eh, yo en escena proponiendo algo en relación a una discusión que hicimos el ensayo anterior, flow con la compu editando el texto al mismo tiempo y ya lo probamos y después volvemos a la edición. El texto es un gran drive eh, compartido en el cual... Eh, Karen Alti, que es la otra actriz en escena, Florencia Dancilio y yo vamos como cambiando y, y armando y probando, como bien, eh, bien laboratorio también en ese sentido, eh, que bueno, que también se acerca a, a la temática de la obra.
1: Contame de ese elenco, de ese equipo, cómo está integrado y cómo se, se presenta en esta obra.
8: Bien, te cuento, me lo voy a agarrar acá por las dudas, para, lo tenía anotadito para, para no olvidarme de nadie. Eh, bueno, la concepción y la puesta en escena es de Florencia D'Ancilio, eh, en escena estamos, eh, quien habla, Camila Sansón, Karel Antí y Sebastián Calderón, eh, Alejandra Artigalás hace una, es nuestra colaboradora artística, el diseño de sonido lo hace Sofía Sheps que es, eh, es en escena también, la, la, la intervención. El diseño de luces lo hace Juan Andrés Piazza, eh, el espacio y el vestuario lo hacen Jimena Ríos, eh, el trabajo corporal lo hacemos con Liliana Altí, las visuales de la obra las hace Sofía Córdoba, la producción Lucía Echeverri, eh, las fotos las hace hermosas Camila Caballero, el diseño gráfico es de Manuel Gallardo, la pintura del afiche, porque es, es a partir de una pintura, la hace Andrés Aone, eh, Joanne, perdón, y los spots eh, publicitarios los hace Pablo Martín. Y la dramaturgia es colectiva eh, a partir del texto de, de Frau.
1: Excelente, bueno, contame ahora entonces cómo se, cuándo se estrena y cómo va a ser esta presencia en cartel, si tienen previsto llevarla también al, al interior, al exterior, qué perspectivas tienen.
8: Y bueno, tenemos muchas ganas de hacerla, eh, de estrenar en principio, es un trabajo que venimos haciendo desde hace eh, mucho y estamos así ya en, estos, en, esto, en este tiempo en que ya entramos como en, en periodo preestreno, eh, estrenamos el 22 de agosto en la Zabala Muniz, Vamos a ir 22, 23, 24 y 26 a las 20.30 y el domingo 27 a las 19. Y sí, la idea es, bueno, después de esta primera eh, instancia poder hacerla lo más posible y, y moverla por, por todos lados que podamos.
1: Bien. Camila, ¿hay otros proyectos en los que estés pensando, bueno, para este año, para lo que queda del año, para el futuro?
8: Mira, ahora estoy total y completamente sumida en Cristina Heimburger. Estoy. quiero. todo, todo, nos no está tomando todo. Está muy bien. Crea, eh, porque es, eh, a veces es diferente el proceso de, 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 de cuando vos estás ensayando una obra sin desmedro de una cosa a otra, en la cual vos no formás parte de todo, de, que, que no es como tu obra, ¿no? Porque acá formamos parte de la decisión del texto, desde la de todo, desde el texto hasta la difusión hasta la, la estética no sé, es como algo como recontra global que, que a mí me parece que está bueno como en estos procesos entregarse a ellos y, tal, y
1: que te tomen un poco toda Bueno, excelente, Camila a disfrutar entonces de esta experiencia gracias por este contacto en GPS
8: Bueno, muchísimas gracias
0: El Mundo en GPS Internacional
5: la columna anterior hablamos de las contradicciones del paradigma liberal en relación a los lazos de interdependencia, en tanto que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, ya que por lo general estos vínculos son de carácter asimétrico. Sobre ello hablamos de que la integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre Estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos y la manipulación de las relaciones económicas. Existen dos realidades que coleccionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, Hoffman alega que, mientras por un lado está el conjunto interestatal, implicando este las relaciones existentes entre las diferentes unidades del sistema, actuando en la escena mundial, y detentoras de los poderes públicos y con expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y grupos que los componen, por otro lado está la sociedad transnacional, siendo estas relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los grupos y los individuos. Bueno, resulta importante entender dicho vínculo desde la lógica poder estructural. Al respecto, según nos advierte la autora Susan Strange, el concepto de poder del sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas. Bueno, en la próxima columna vamos a seguir profundizando sobre este tema. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. GPS Internacional,
1: una producción de Spugnit con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.